0: Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezasýňaj. Entita. Doris Bitterová nie je perfektná matka. Každé z jej štyroch detí má iného otca. Ona sama trpí psychickými problémami. Medikuje si rôzne voľné dostupné lieky, ktoré zapíja alkoholom. Svoje deti má však rada a s každým z ich otcov sa chvíľu pokúšala normálne žiť. Vždy utiekla, až keď bolo domáce násilie nevydržateľné a deti boli v priamom ohrození. Dnes začínajú nový život. lenona a jej štyri deti. Je piatkový večer. Jar roku 1974 Doris s deťmi si zložili veci v zanedbanom dome na predmestí Culver City v Kalifornii Deti majú od 6 do 16 rokov Starší sú chlapci, najmladšie je dievčatko So svojou mamou zažili rôzne veci Ale to, čo ich čaká v tomto dome Zmení ich osudy navždy Dom je v príšernom stave ale to je pre Doris nepodstatné. Bývanie je zadarmo. Ostanú. Ostanú, kým ich nevyhodia. Mama, strecha nad zadnou izbou je deravá ako rešeto. Príde najstarší syn Brian oznámiť po obliadke. Tak zadnú izbu nebudeme používať, povie Doris. Všetci do spacákov a do Deti sa rozdelia do zvyšných izieb a zalezú. Doris si pre seba vybrala tú najmenšiu, pri kuchyni, iba so starou posteľou a rozeganým stolom. Nezáleží jej na tom, ako izba vyzerá. Je to útočisko. Keď sa ozve zaklopanie na hlavné dvere od domu, Doris v sebe má už pol fľaše lacného vína. Konečne sa uvoľnila a prestala sa báť aspoň o najbližšiu budúcnosť. Posledných niekoľko dní spávali s deťmi v odpornom prístrešku pre bezdomovcov. Celé dni chodila po okolí a hľadala vhodný skvot, kým si vyhliadla tento dom. Škola je nedaleko chvíli budú môcť kamuflovať, že majú stálu adresu. V Kalifornii je teplo, deťom stačí pár vecí. Zvládnu to. Klopanie sa opakuje. Hostia rozhodne nečakajú. Návšteva v dorysinom svete väčšinou neveští nič dobrého. Otvoríme? Brian opatrne nakukne k mame. Zmlkni a schovaj sa. Sykne na ňo Doris a na peto čaká. Klopanie sa opakuje tretíkrát a nie je agresívne. Skôr naliehavé. Doris sa presunie k dverám a potvorí ich. Na schodoch pred dverami stojí stará hispánka s dlhými šedivými vlasmi a pokojnou tvárou. Kto ste a čo chcete? Štekne po nej. Hispánka neodpovie hneď. Chvíľu si ju len obzerá a potom jej chce chytiť ruku a to doriz naštve. Ale zmiznite do čerta! Chce zabuchnúť, ale hispánka vsunie nohu do dverí. E, neostať v tomto dome... Biela žena šeptá lámanou angličtinou: Tento dom byť zlý, zlý duch všade, toto miesto. prekliate. Doriči aj s bláznivými ženskými, vypadnite! Zúkne Doris po žene. Hispánka sa nenechá vyviesť z rovnováhy a povie vetu, na ktorú bude Doris Bitterová neskôr často myslieť. Ja tu žiť dávno Zlý duch tu mať bránu Veriť mi Povietajom na návšteva a zmizne v tme Keď na druhý deň deti odídu do školy dori sa venuje hľadaniu práce Otvorí noviny a krúžkuje pracovné ponuky Nemá vzdelanie, no má rôznorodé skúsenosti Jeden inzerát ju zaujme Práca v kníhkupectve Predstavuje si seba medzi knihami A ľuďmi, ktorí radi čítajú Takíto ľudia nechcú mlátiť svoje ženy Hulákať na nich Ani im nadávať Hmm, tam by som chcela pracovať Pomyslí si Doris Keď ju o pár dní do kníhkupectva príjmú Je nadšená, Bude pomáhať s vybeľovaním tovaru vypíta si zálohu, deťom kúpi nové oblečenie, pizzu na večeru a sebe dve fľaše vína. E, mám prácu, povie deťom. Ak vydržím niekoľko mesiacov, možno si na jar nájdeme ubytovanie s tečúcou vodou. Deti sa tešia. Už dávno svoju mamu nevideli takú vyrovnanú. V tú noc Doris urobí chybu, ktorú bude ľutovať až do konca života. Z tašky vytiahne drevenú škatuliu s obitými rohmi, ktorú so sebou nosí už roky. V je jej doska Vujdža, ktorú dostala za pol fľaše džinu od akéhosi somráka. Doris nevie o jej pradávnej histórii. Netuší, že je to staroveká špiritistická tabulka a tiež brána do iných svetov. Vie, že by cez ňu nemala komunikovať sama. Nie je to bezpečné, ale tento pokyn vždy ignorovala. Pre ňu je okultistická doska najlepšia kamarátka, mentorka, matka i otec. Odkedy sa ako tínedžerka naučila cez dosku komunikovať s duchmi, vždy sa ich pýtala na radu. Doris položí dosku na stôl, zapáli dve biele sviečky, naleje si víno. Prsty jemne položí na ukazovadlo. Zhloboka sa so pred rituálom nadýchne Skoncentruje sa a ako vždy Položí tú istú prvú otázku Je tu v miestnosti nejaký duch? Ukazovadlo je chvíľu mlkvé Doska sa musí ešte rozohriať Doris zopakuje otázku A špička plážety sa pod jej prstami jemne zachveje Posúva sa smerom k znaku slnka. To znamená, že v miestnosti je prítomná dobrá psyché. Dory sa sústredí a vysloví prvú otázku. Prosím o odpoveď. Máme zostať na tomto mieste? Bude sa nám tu dariť? Z napetím pozoruje písmená abecedy vytlačené na dreve. Očakáva že sa plánžetka pohne smerom k písmenám tak, aby vytvorila odpoveď áno alebo nie. Ale ukazovadlo sa nehýbe. Namiesto toho začne blikať žiarovka a vydávať nepríjemný bzúkot. Doris prejde po chrbte mráz. Toto nie je dobré. Podvedome cíti, že sa niečo zlé deje. Vie, čo musí urobiť. Rýchlo prstom posunúť planžetku na znak s Bohom To dá nepokojnému duchovi znamenie, aby v pokoji odišiel Ale Doris to už nestihne Ukazovadlo sa začne chvieť A v zápätí jej spod prstov samo vystrelí Opustí znak slnka a prejde samovoľne na znak mesiaca To je znak, že v miestnosti je zlý duch A treba komunikáciu okamžite ukončiť Doris vyskočí na rovné nohy V panike zhodí dosku zo stola a v tej chvíli do nej akási sila sotí s takou verbou, až zbúra stoličku. Vzduch výzbe zhustne a pod žiarovkou sa začne formovať zelené, nehmotné teleso. Niečo podobné Doris ešte nikdy nevidela. Leží na zemi ako omráčená a od strachu sa nedokáže ani pohnúť. Zelená hmota zapolzuje Vrhne sa smerom k Doris a zosvetla sa vynoria malé ruky. Schmatnú ju za krk a neúprosne ju začnú škrtiť. Doris bojuje, chrčí a dusí sa, ale zovretie nepoľavuje. Už by takmer stratila vedomie, keď tlak na krk zoslabne a hmota zmizne. Doris lapá po dychu. Keď sa upokojí, zhloboka sa nadýchne a zacíti v miestnosti odporný pach spáleniny. Schytí do rúk fľašu vína a hltavo sa napije. Presvieča samú seba, že to všetko bola ilúzia, halucinácia. V tom ale zazrie svoj odraz v malom zrkadle na stene. Ústrne. Na krku má podliatiny. V tvare stôp po prstoch dvoch malých rúk. Ráno deti nájdu matku ležať omámenú na zemi a pri nej škatulku liekov, prázdnu fľašu a dolámanú špiritistickú tabuľku. Keď sa ju snažia zobudiť, ani neotvorí oči. Len bľaboce o tom, že ju v noci škrtil zelený duch. Deti sú zvyknuté aj na horšie výjavy. Často ma mu zbierali zo zeme opitú, dobitú, omámenú drogami, bľabotajúcu nezmysly. Dvaja starší synovia ju uložia do postele. Najmladší jej uhladí vlasy a cérka ju prikryje. Nepripisujú tomu zvláštny význam. Vedia, že sa pozbiera. Doris si v nasledujúcich týždňoch nieraz spomenie na starú Hispánku. Keby ju len nevyhodila z domu, keby sa jej spýtala, o čom to hovorila. Doris okultistickú dosku síce vyhodila, ale ani to nepomôže. Od toho večera, kedy ju napadol zelený duch, sa v dome začali diať zvláštne veci – Zelenkavá hmota sa síce nevráti, ale útoky sú na dennom poriadku. Na Doris kedykoľvek niečo padne. Zničená kuchárska kniha ju buchne zozadu do hlavy. Keramická misa na cestoviny jej vletí pod kolená a podrazí jej nohy. Nefunkčný kovový luster ju takmer prizabije. Doris zvýši spotrebu liekov aj alkoholu. Následne zisťuje, že pod vplyvom omamných látok sú paranormálne útoky ešte silnejšie. Pokúša sa ostať triezva, ale nedokáže to. Deti to berú ako bežnú vec, ale v práci začína mať problémy. O pár týždňov neskôr ju jeden z jej kolegov nájde pripytú spať v kumbále. Necitlivo do nej drgne. Doris, zase drýchmeš, vstávaj a začni makať. Doris sa strhne. Prepač, asi som zaspala, nechcela som. Dýchni na mňa, dožaduje sa kolega. Oh, neblázni, sám. Dýchni na mňa, opakuje sám. Doris na ňo dýchne. Sám ju nahlási a ona dostane prvú výstrahu. Po troch výstrahách je vyhadzovistý. Nebudem piť, nesmiem, zvládnem to, hovorí si Doris. Pre deti, pre našu budúcnosť, musím, musím to zvládnuť, šepká si. Na pár týždňov prestane piť úplne a lieky užíva len občas a zaberie to. V práci sa situácie upokojí a keď je triezva, šialený duch akoby sa stiahol. Vzduch v kuchyni alebo v jej izbe sa občas zachveje. Pach spáleniny cíti takmer stále, ale predmety prestanú lietať a nové modriny nepribúdajú. Doris je na seba hrdá, ale pokoj v dome nepotrvá dlho. Večera! Večera! Kričí na deti Doris a snaží sa naservírovať pizzu na plastové taniere tak, aby to vyzeralo príjemne. V tej chvíli sa ale kuchyňa naplní iskrením. Papierová škatuľa sa vznesie, tresne do steny a zvyšok pice sa rozmaže po sivej maľovke. Deti sú v šoku. Kryte sa! Vyklíkne Doris na miesto vysvetlenia, keď sa do vzduchu vznesie smaltový hrniec a letí smerom k Brianovi. Deti vreštia. Hrniec zasiahne utekajúceho Briana do a chlapec spadne. Súrodenci sa krčia v kúte. A Brian chce od mamy odpovede. Chce vedieť, čo sa to práve stalo. Ja, Ja neviem, neviem. Niečo som privolala, keď sme sa nasťahovali. Niečo, čo tu čakalo. Doris viac povedať nestihne, pretože v tej chvíli sa hmota sformuje. Nad stolom sa vytvorí obrys ľudského torza bez hlavy. Doris je ako zhypnotizovaná. Nie, to nie je ten zelený duch, ktorý už krtil. Tento je nový. Pulzuje v neonovo žltej farbe. Deti viac neváhajú. S vreskotom vybehnú z kuchyne a zamknú sa v izbách. Od tej večere útočia na Doris vždy dvaja duchovia. Zelený a žltý. Obaja malí, rýchli a zlomyselní. Formujú sa zakejsi hmloviny, väčšinou do tvaru ľudských trupov bez hlavu. Keďže ich agresivita jej pripomína chlapov, s ktorými žila Doris ich považuje za mužov Ale možno to nie sú muži Možno sú to len diabolské hmloviny Vynárajúce sa z priepasti vekov Keby po niekoľkých týždňoch nemala telo samú modrinu Doris by tentokrát pripustila, že naozaj šalie Modriny tam ale sú Na krku, na rukách, na chrbte Niekedy stopa facky, na lícach na koho sa obrátiť? Obchádza susedov a pýta sa na starú hispánku. Nikto o nej však nikdy nepočul. V pectve ukradne veľkú knihu o paranormálnych javoch a konečne sa snaží pochopiť, čo sa jej to celý život dialo. Vždy bola senzitívna. Vedela, že vníma veci, ktoré sú pre ostatných neviditeľné. A, si švihnutá, bláznivá, drbnutá, hovorili jej. V knihe sa dočíta, že takíto ľudia sa volajú telepati, že majú vedomie, ktoré sa dokáže napojiť na svety mimo bežnej reality. Dočíta sa aj, že nehmotné telá, ktoré jej ubližujú, odborníci volajú entity. Keď v práci odhalia, že kniha zmizla, Doris ide na koberček do kancelárie. Vedúca jej oznámi, že dostáva druhú výstrahu a chce vedieť, prečo to Doris urobila. Tá kniha bola príliš drahá, šepne Doris. Knihu za 50 dolárov si naozaj nemohla dovoliť. Vedúcej je Doris v podstate ľúto. Tuší, v akých podmienkach žije. Ponúkne jej číslo na sociálku, ak by potrebovala pomoc. Doris pomoc potrebuje, ale nie takúto. To netuší, že to najhoršie ešte len príde. Je piatok. Doris leží v posteli. Počúva ako Brian v kuchyni varí a súrodenci sa snažia poupratovať. Po fiasku v práci je demotivovaná. Kúpila si krabičku barbiturátov. Dva už zapila pivom. Vedomie sa jej rozostruje. Izba s ňou začne plávať. Zavrie oči a zaviečkami sa jej začnú premietať útržky spomienok. Pôrocina... Útek z nemocnice s bábetkom na chrbte. Násilný sex prismetí ako na parkovisku, kde sa snažila vyžobrať peniaze. Obrazy sa mihajú a málo ktorý je radostný či veselý. Keď sa do spomienok miesi známy pach spáleniny, Doris prudko otvorí oči. Nad jej posteľou sa sformujú dva staré známe prízraky, zelenkavý a neonovo žltý. Torza sú úplne viditeľné, ale nehybné. Ako by na niečo čakali. Doris takmer nedýcha. brniaci mozog načítava paranormálne signály ako rádiopríjimač. Entity sa rozostúpia a sformuje sa medzi nimi tretia. Trup a hlava muža v životnej veľkosti. Kto si? Stihne si ešte pomyslieť Doris. Potom fantómy zaškvrčia a vrhnú sa na ňu Tie menšie jej pritlačia ramená o postel. Tá nová jej svalnatými ramenami začne roztláčať stehná Doriziačí, kope nohami, metá sa, ale sila duchov je enormná Entita ju prílehne celou váhou Roztiahne jej nohy a vnikne do nej Nie pohlavným údom ako muž ale celou silou, celou vôľou do nej vaginálne vnikne. Doris hrôze a v bolesti reve ako šialená a metá sa, až si trieska hlavu odlášku. krik vbehne do izby Brian. V ruke má drevenú nohu zo stoličky. Keď pochopí, na čo sa pozerá, vrhne sa na najväčší prízrak a začne doň búšiť. Torzo pustí Doris, zasičí a vpáli do Briana. Chlapec padá, hlava mu buchne o stôl, ...a ostane ležať na dláške. Doris sa k nemu doplazí, vzliká a snaží sa syna prebrať. Keď chlapča konečne otvorí oči, Doris sa bezbreho rozplače. Brian sa jej bojí opýtať, čo všetko sa vlastne stalo. A Doris mu to ani nechce povedať. Večer prvého znásilnenia uvoľní všetky diabolské sily v dome. Predmety lietajú bez varovania. Deti sú kedykoľvek sácané, hlava nehlava. Skrinky a okná sa samovoľne otvárajú a zatvárajú. Brian vytvoril súrodencom kartónové štíty, aby sa mohli pohybovať po dome. Ich život je v chaotickom ošiali. Ale najhoršie sú príšerné zvuky z dorysinej izby. Stony, krik a zvuky zápasu. Deti radšej ani nevyzvedajú. Ona nič nehovorí. Keď vládze, snaží sa nájsť riešenie, prepočítava úspory a číta inzeráty nielen na prácu, ale aj na prenájom. Dúfa, že nájde aspoň malý bytík, aspoň jednu izbu, kde by sa mohli cítiť v bezpečí. Musíme odtiaľto odísť. Keď sa nám podarí odísť, toto celé sa skončí. Opakuje deťom stále dookola. Nakoniec objaví inzerát na dvojizbový byt v susednej štvrti. Je lacný a má výhodnú polohu, lebo deti by mohli ostať v súčasnej škole. Nastrká nasporené bankovky do obálky, oblečie sa, nanesie si makeup a vyrazí. Keďže si ráno namiešala koktejl z liekov je trochu omámená a tak vystúpi na nesprávnej zastávke. Kým sa stihne spametať, Feťák v kapucni jej z rúk vytrhne kabelku a zmizne s ňou v metre. Doris sa zrúti, a niekoľko hodín plače na lavičke v parku. Šanca na presťahovanie padla. Nikto neubituje matku so štyrmi deťmi bez zálohy a záruk. Kvôli krádeži opäť meška do práce a vedúca je už neuprosná. Tretia výstraha znamená prepustenie. Doris by jej mohla povedať, že ju mlátia a znásilňujú duchovia, ale vie, že vedúca by jej neverila poslednú výplatu si ukrie za podprsenku a rozmýšľa, nakoľko dní im vystačí. Ako odchádza, z letargie ju vytrhne rozhovor, ktorý vedú dvaja muži v úhľadných oblekoch. Keď Doris započuje slová ako paranormálny výskum, meranie parapsychologických aktivít a entity, berie to ako znamenie. Nadýchne sa, postaví sa pred mužov a jednoducho im oznámi. Aj v našom dome straší, povie pokorne. Denne. Tieto modriny na krku mám od tej najmenšej entity. Túto na ramene mi urobila včeratá stredná. Hodila do mňa kovový kutáč. Mám aj ďalšie, ale nerada by som vám ich ukazovala tu. Doris v tej chvíli netuší, že muži patria k týmu doktora Barryho Taffa, ktorý vedie výskumný tím v parapsychologickom laboratóriu na Kalifornskej univerzite. Netuší ani, že tento tím má za sebou vyšetrovanie stoviek prípadov posadnutia duchmi a výskum poltergeistov. Doktor Taff, okrem iného vytvoril aj jedinečnú metodológiu, ako tieto javy zachytávať a kategorizovať. Pre Doris sú tí dvaja muži ako zjavenie a slovo entita ako zaklínadlo. Elegantní páni sa na ňu počiatku pozerajú pohrdlivo. Keď ale Doris uvedie mnohé farbisté detaily typické pre paranormálne aktivity, presvedčí ich a pozvú na pohovor na univerzitu. Vypočúvanie vedie osobne doktor Tav. Je detailný a nekompromisný. Kladie Doris množstvo osobných otázok. Doris chápe, že toto je jej veľká šanca. Ak by jej doktor pomohol, môže zachrániť seba aj deti. Snaží sa odpovedať úprimne, no niektoré detaily svojej minulosti nechce odhaliť. Cíti doktorovú skepsu. Nechce, aby si myslel, že je duševne chorá. Vie, že ak si nezíska jeho dôveru, doktor svoj tým do zdevastovaného Bungalovu nepošle. Mňam, pijete, beriete lieky? Mávate halucinácie? Máte skúsenosti s násilným chovaním voči svojej osobe? Liečili ste sa niekedy na psychiatrii? Doktor strieľa jednu otázku za druhou. Odpovede si zapisuje a pozorne sleduje rozochvenú ženu pred sebou. Mala som ťažké detstvo, prizná Doris. Očím ma zneužíval a mama ma preto vyhodila z domu. Prvé dieťa som mala vo veľmi mladom veku. Áno, občas pijem a beriem lieky. Ale tí duchovia v mojom byte sú reálni. Bíjú ma a napádajú. Pomôžete mi, prosím. Tav je na pochybách. Nevie, čo si má o Dory zmyslieť. Rozhodne sa ale dať prípadu jednu šancu. Sme v Amerike 70 rokov. Parapsychologický výskum je na výslní a taf si je vedomý toho, že občas môže šliapnúť vedľa. O týždene na to Dory krát privíta tým Barryho Tafa vo svojom nelegálnom príbytku. Výskumníkov v dome okamžite zarazí zvláštny chlad enormný tlak a smrad spáleniny, ktorým je priestor presiaknutý. Muži rozostavia prístroje a vykonajú prvé merania. Pred definitívnym rozhodnutím si vedec ešte stiahne nabok Dorisinho syna Briana. Hovorí tvoja mama pravdu? O troch entitách a o všetkých tých útokoch? Pýta sa chlapca. Áno, mama neklame. V ničom... Videl som to na vlastné oči, potvrdí chlapec. Doktor Berry Tuff teda zapojí prípad Doris Bitterovej do oficiálneho výskumu. V tej chvíli ešte netuší, že sa stane jeho najslávnejším prípadom. Doris s vecami najskôr spolupracuje s nadšením. Páči sa jej, že jej vyplatia honorár, ktorý pokrie výdavky na stravu pre celú rodinu na niekoľko týždňov. Páči sa jej, ako je vedecký tým fascinovaný a všetko si zapisuje a meria. Konečne ju niekto berie vážne. Počuje ich, ako si šepkajú o tom, že niečo podobné napriek stoviek skúmaných chaos ešte nezažili. Elektromagnetické pole domu a jeho okolia je narušené do takej miery, ako ešte nikdy nezaznamenali. Ale ako týždne utekajú, Dorisine nadšenie postupne vyprcháva Očakávala, že ju vážení vedci duchov zbavia Ale muži len merajú a zapisujú si nejaké čísla Entity v prítomnosti týmu mlčia, neobjavujú sa ani neútočia. Ale keď muži v oblekoch odídu, len čo sa za nimi zatvoria dvere Prízraky sa vyzúria na Doris Bijú, ju, a znásilňujú Ráno Doris síce ukáže vedcom modriny na krku, plače a dožaduje sa pomoci, ale stále viac cíti skepsu. Doktor Tuff už neskúma len duchov a paranormálne javy, ale stále viac vyšetruje samotnú Doris. Mali ste už v minulosti podobné skúsenosti? Komunikovali ste s duchmi už aj predtým? Útočili na vás? Pýta sa jej so zápisníkom v ruke. Pili ste včera? Brali ste drogy? Máte nejakú skúsenosť so seba poškodzovaním? Prečo na vás útočia entity len vtedy, keď ste sama? Ja... ja neviem... Neviem! Opakuje Doris zúfalo. Keď ju doktor stále viac spochybňuje, Doris už vybuchne. Nevie, prečo sa to deje, prečo na ňu útočia. Je triezva a čistá, odkedy sa začal výskum. Všetko, čo povedala, je pravda. Zavolala vedcov, aby jej pomohli. Aby ju zbavili tých entít. A oni, namiesto toho, aby bojovali s duchmi, napádajú iba ju. V rozrušení Doris vykričí aj to, čo chcela zatajiť. Nech prestanú robiť idiotské poznámky a konečne zastavia to znásilňovanie, lebo to už nevydrží. Teraz doktor Taf ostane stáť s otvorenými ústami. Počkajte, počkajte, Doris. Vy ste mi akurát povedali, že vás prízraky znásilňujú. Doris, vy tvrdíte, že s vami nehmotné fantómy vykonávajú sexuálny akt? Informácia o znásilňovaní jej vyklzla. Doris o nej tafovi ešte nechcela povedať. Pozná chlapov a taf je tiež len chlap. Vníma jeho obrovské ego, jeho ambície, jeho manipulačné schopnosti. Instinktívne cíti, že aj on ju istým spôsobom zneužíva. Ale už je neskoro. Tafa posadne túžba zachytiť jav, ktorý ešte nikto nezaznamenal. Samozrejme, že vie o nehmotných diabolských silách obcujúcich s ľuďmi, ale tieto prípady sú zdokumentované len v starovekých písomnostiach. Vedecky ich ešte nikto neskúmal. Tav chce byť prvý. Predstava, že zachytí znásilňovanie duchmi, ho posadne. Denne prichádza s novými nápadmi, ako by to mohli urobiť. Dory sa jeho nápady, ale nepáčia. O čo viac Tav nalieha, o to viac sa ona uzatvára. Zmiznite, vypadnite, už nevládzem! Kričí na parapsychológa, keď sa ju pokúša presvedčiť na ten zásadný pokus. Iba všetko zhoršujete. Vôbec v ničom ste mi nepomohli. Ste telepatka. Máte obrovské nadanie. Je to váš dar aj prekliatie. Ale aby sme týchto duchov zastavili, musíte spolupracovať. Pomôžem vám zbaviť sa tých entít, ale najskôr musíme získať dôkaz o tom sexuálnom akce, lebo ak je to pravda... Doris sa na Tafa hnevá, vidí, aký je sebecký a vníma, že v skutočnosti jej vlastne neverí. Bez ďalších slov si teda vyhrnie sukňu a ukáže Tafovi desiatky modrín na vnútornej strane stehien. Taf na ňu úžasnúto pozerá. Doris sa nakoniec, ale presvedčiť nechá. Barry Tuff jej ponúkne gigantický honorár, ktorý ju aj deti na dlhú dobu zabezpečí. Tav zoženie aj ďalšie peniaze, najlepšie možné prístroje, zaplati ďalších fotografov a kameramanov, ktorí sa špecializujú na zachytenie paranormálnych javov. Doris im dovolí, aby v jej spálni vytvorili niečo ako laboratórium. Miestnosť oblepia špeciálnymi fóliami, aby boli zvuk aj obraz čo najpresnejšie. Doris sa pokusu bojí, ale to nikoho nezaujíma. Nachystaný tým denno-denne čaká, aby zaznamenal úkaz paranormálneho sexuálneho aktu. Duchovia im ale akoby robili naprieky. Keď sú kamery zapnuté, v Dorisinej spálni sa neobjavia. Ah. Musíš ich privolať, Doris. Musíš niečo vymyslieť, nalieha Tuff. Musíš ich nahnevať, aby sme zachytili, čo ti robia. Aby sme mali dôkaz, že si to nevymýšľaš. Vyčerpaná Doris nakoniec jahne po overenej schéme. Už je jej všetko jedno. Je odhodlaná dokázať Berimu Tafovi svoju pravdu. V jeden večer si okolo seba rozloží lieky a alkohol opie sa a nadroguje. Potom začne entity provokovať. Roztiahne nohy, zvíja sa. Vedomie sa jej rozostruje a mozog jej začne vybrovať. Prichádzajú. Cíti to. V izbe sa začne formovať zelenkavá hmla. V miju sekúnd sa z nej vytvaruje mohutné torzo s mužskou hlavou. Ten tretí, najagresívnejší prízrak, polomuž, sa vznáša nad ležiacou Doris. Tav a jeho tím ani nedýcha. V zápetí sa zjavia aj tie ďalšie dva fantómy. Bezhlavé, len s rukami. Doris znehybne. Pozerá sa veľkému torzu do očí. Fantómy zasičia a už neváhajú. Dva menšie ju pritlačia k posteli a tretí nad ňou začne kmytať. Vniká do nej cez ústa, vagínu i análny otvor ako diabolská sila. Doris cíti strašnú bolesť. kričí, chce, aby to prestalo, reve. Ale muži sa len fascinovane dívajú. Nik jej nepomôže. Netuší, že jej syn Brian celý čas počúva za dverami. Vidí len, ako sa rozletia dvere, Brian vbehne do izby, šmarí jednu z kamier o zem a vrhne sa k mame. Chce ju odviesť z miestnosti. Enti tam sa to ale nepáči. Začnú zúriť ako nikdy predtým predmety vzlietnú a svištia vzduchom. Každý, kto môže, sa vrhá na zem. Távne vie, čo zachraňovať skôr. Seba či drahé prístroje. Duchovia trhajú pásky a fólie zo stien. Demolujú izbu. Ľudia krvácajú a jačia. Len Doris rezignovane leží. Dokázala im to. Dokázala im svoju pravdu. Viac urobiť nemohla. Na druhý deň Doris zbalí seba aj deti, a bez toho, aby dala Tafovi niečo vedieť, zmiznú z Kalifornie. Sklamal ju, rovnako ako všetci muži. Okrem Krembriana, synovi nikdy nezabudne, ako sa za ňu postavil. Dory sa až o mnoho mesiacov neskôr dozvie, že napriek jej sebaobete sa týmu v ten večer nepodarilo z toho príšerného aktu zachytiť viac, ako svetelný oblúk nad jej posteľou. Už ju to ale nezaujíma. Život Doris Bitterovej je niekoľko mesiacov v podstate krásny. Má honorár z výskumu, nájde si prácu, bývajú v slušnom prenajatom dome. Osud ju však nechal iba vydýchnuť. Facka príde v jeden obyčajný májový večer. Doris už leží v posteli, vo svojej novej upratenej izbe. Deti vedľa pozerajú televíziu. Je príjemne unavená. Od odchodu z Calversity vôbec nepije. Dokonca začala cvičiť. Chce sa dobre vyspať. Jej ranná šichta v miestnom grillbare začína už od piatej. Zhasne lampu. Svetlo sa ale nevypne. Zaškvrčí. a izbu naplní starý známy smrad spáleniny. Nie, nie, nie. Stihne si ešte pomyslieť. A potom už len cíti, ako ju dva páry priezračných rúk pritlačia k posteli. Zdvihne hlavu. Do očí sa jej škerý stará, známa, nehmotná tvár. Pár sekúnd na to, svalnaté torzo, roztrhne jej paplón na kusy. Troch entít sa Doris Bitterová už nikdy nezbaví. Hoci sa s deťmi stiahuje z miesta na miesto, zo štátu do štátu tri prízraky sa presúvajú za nimi. Približne po roku ju doktor Beritav vystopuje a presvieča, aby pokus zopakovali. Tvrdí, že zohnal ešte kvalitnejšie prístroje, takže tentokrát jej ručí za úspech. Spolu dokážu svetu, že si nevymýšľala. Dorizmu napľuje do tváre. Viac sa nestretnú. Doris zomiera vo veku 58 rokov na proklamovanú zástavu srdca a zlihanie vnútorných orgánov, ktoré ale neboli lekársky potvrdené. Napriek tomu, že priame dôkazy verejnosti nikdy nepredložil, sa pre doktora Tafa stal Dorisin prípad najunikátnejším z celej jeho kariéry. Na základe tafových zápiskov o Dorisinom prípade vyšla kniha a stala sa bestsellerom. Podľa jej príbehu Vzniklo v roku 1982 aj hororový kinohit Entita. Kniha aj film zarobili milióny dolárov. Ale žena, ktorá sa stala inšpiráciou týchto diel, z tržieb nedostala ani dolár. Zomrela chudobná a opustená. Pojem spektrálne znásilnenie, ale navždy ostane prepojený práve s jej príbehom. Hypotézy o tom, čo sa do rizbiterovej vlastne dialo, sa dodnes rôznia. Pre niektorých to bola schizofrenička, pre iných unikátne médium. Viac by k tomu možno vedela dodať už len stará hispánka. Tu ale nikto nikdy viac nestretol. Nezasínaj.